Ja, mein Thema wurde genannt, das, die Elektronenstrahlwerkzeuge oder die Prozesse, die wir mit dem Elektronenstrahl durchführen, möchte ich heute kurz vorstellen oder eine kleine Auswahl davon. Was macht das Fraunhofer FEP eigentlich? Das ist immer so ein Ding, die Kernkompetenzen auf einer Folie darzustellen, aber das ist die, die es dazu gibt. Ich komme von der Elektronenstrahltechnologie, zu dem ich heute auch näher sprechen werde. Das beinhaltet das Entwickeln und auch Bauen und Ausliefern von Elektronenstrahlkomponenten selbst, die Kanonen, die nötig sind, die Quellen und das ganze System darum herum. Und auch die Prozesse, die damit durchzuführen sind, das Verdampfen, das Schweißen und so weiter, kommt später. Ähm, andere Dinge, die da auch eine Rolle spielen in unserem Haus, sind die Spattertechnologien. Also eigentlich alle äh, Beschichtungstechnologien, die im Vakuum stattfinden, das, ist, äh, das sind Themen, die das Fraunhofer FP bearbeitet, für ganz unterschiedliche Anwendungsfelder, aber eben auch die Luft- und Raumfahrt. Das ist Spattertechnologien oder auch das äh, hochrate PCVD, also das Aufbrechen von äh, Prekursoren im Plasma und Abscheiden einer Schicht, die daraus entsteht, auf dem Substrat. Seit einigen Jahren haben wir auch die organische Elektronik bei uns im Haus. Das sind also organische Leuchtdioden, äh, Solarzellen oder auch Mikrodisplays, ein heißes Thema. Ähm, sicher auch vielleicht Potenzial zwischen Luft und Raumfahrt, aber heute nicht das Thema. Dazu gehört dann auch das äh, Schalt- und Systemdesign. Okay, also ich komme von den Elektronstrahlern und werde also heute dazu ein paar Worte sagen. Ich möchte auf drei Prozesse bei uns eingehen, das Verdampfen, das Schweißen und die Nachbearbeitung, die auch heute schon ein paar Mal anklang nach dem additiven Fertigen. Ich bin in der Elektronenstrahlverdampfung zu Hause. Was ist das? Also man erzeugt einen Elektronenstrahl, beschleunigt ihn und bringt ihn auf das Material, das ich verdampfen möchte und am Ende als Schicht aufbringen. Das, das, dazu muss ich, kann ich die Elektronen also erzeugen, beschleunigen, äh, mit magnetischen Linsen fokussieren, dynamisch und statisch und auch ablenken. Das ist schön am Elektronenstrahl, dass man den quasi dreckheitsfrei in, im hohen Kilohertz-Bereich auch ähm, ablenken kann und ganz gezielt dorthin lenken, wo ich ihn brauche. Ja, äh, damit kann ich dann das Material verdampfen. Ich kann von unten das Material nachführen und stundenlang kontinuierlich verdampfen. Das ist ein sehr schöner Prozess innerhalb dieser PVD-Prozesse, physikalische Dampfphasenabscheidung, der Begriff kam heute auch schon, ist es der Prozess mit den höchsten Raten im Vakuum. Ja, das ist ein sehr flexibler und präzise steuerbarer Prozess. Ähm, am FEP ähm, machen wir da zweierlei, wie schon vorhin anklang, ähm, zum, also eine Prozessentwicklung und Überführung in die Industrie. Da haben wir viele Anlagen, das geht los von kleinen Laboranlagen bis zu ja, ich sag mal, subindustriellen Fertigungsanlagen, an denen wir Prozesse entwickeln und bis in die Fertigung, bis in die Industrie begleiten können, bis hin zu auch Kleinserien. Und wir stellen die äh, Elektronenstrahlsysteme, äh, die dafür nötig sind, auch zur Verfügung. Ähm, das sind jetzt keine Systeme von der Stange, wie sie in der Industrie äh, auch erworben werden können, sondern wenn der Kunde besondere ähm, Spezifikationen mitbringt, sei es ja, prozessseitig im Druck oder besonders Ablenkung in diese Elektronenstrahl, wie ich schon sagte, oder anderes mehr, da kommen wir dann ins Spiel und können die kundenangepasste Elektronenstrahltechnik mitbringen. Da, wir sehen hier mal eins oder Flaggschiffe, eine Elektronenstrahlkanone mit äh, 40 bis 80 kV Beschleunigungsspannung Kilovolt und 200 kW Leistung für die Elektronenstrahlverdampfung. Und ähm, nach der ganzen Vorrede, ja, wo kommt denn das zum Einsatz? Also die auch heute schon erwähnten thermischen Barriereschichten auf Turbinenschaufeln ist eigentlich eines der Leitthemen der Elektronenstrahlverdampfung. Und da sind wir auch äh, stark mit 
involviert, sowohl auf der Prozessseite als auch insbesondere eben auf der Kanonenseite, also unsere elektronischen Kanonen ähm, sind da auf den Fertigungsanlagen oder auf den Beschichtungsanlagen für die Turbinschaufeln schon im Einsatz. Ähm, die Turbinschaufeln, wenn sie denn hergestellt wurden auf klassischem Wege oder vielleicht auch zukünftig durch das additive Fertigen, müssen sie immer noch beschichtet werden. Ähm, in der, Im Brennraum herrschen hohe Temperaturen und zunehmend höhere, um eben die Effizienz der Turbine zu erhöhen. Und äh, da bedarf es thermischer Barriereschichten, damit die Turbine oder das Basismaterial nicht ganz die hohen Temperaturen sieht, die im Brennraum herrschen. Ja. Ähm, weitere äh, Anforderungen sind eben die hohen, neben der hohen Temperatur die Temperaturwechsel. Ja, Im Winter steht das Flugzeug bei Minusgraden auf dem Flughafen und äh, äh, kurze Zeit später muss es äh, starten, wo die, halt die höchsten Temperaturen äh, eine Rolle spielen. Teilchenbeschuss äh, natürlich, es sind immer Partikel in der Luft und auch durch den Brennprozess können welche entstehen. Vulkanasche und Wüstensand, auch so ein Thema. Ähm, je höher die Temperaturen in der Turbine sind, äh, desto mehr spielt das eine Rolle, weil Asche oder ein Vulkan von Island vor ein paar Jahren, kann sich bestimmt noch erinnern, das schmilzt eben in der Turbine auf, kann äh, die Schichten angreifen oder dort eben eindringen und Probleme verursachen. Und das sind alles aktuelle Themen, bei denen wir auch beteiligt sind. Ja, neben der Verdampfung kann der Elektronstrahl auch zum Schweißen verwendet werden. Ist, wir haben wieder eine Elektronstrahlkanone, ich will da gar nicht in die Details gehen. Der kann sehr schön scharf fokussiert werden und eben zum Schweißen und zum Fügen von Materialien verwendet werden. Gleichzeitig entstehen rückgestrahlte Elektronen, die gleich als Nebenprodukt zur Bildgebung verwendet werden, um den Prozess ganz präzise zu steuern und zu kontrollieren. Man kann sehr tiefe Schweißnähte erzeugen, wenn denn das nötig ist. Also, so wie ich weiß, von der Ariane-Rakete, von der Hauptstufe, da gibt es einige Meter große Platten, die da miteinander verschweißt werden müssen. Das wird mit dem Elektronstrahl gemacht, auch dicke äh, Teile. Ja. Ähm, man kann eben durch diese Bildgebung die Positivgenauigkeit sehr stark erhöhen und das, äh, und das besonders schnell machen. Ich habe vorhin die trägheitsfreie Ablenkung, diese schnelle Ablenkung erwähnt, das spielt ja also eine große Rolle. Ja, und das geht von metergroßen Komponenten, wie so eben erwähnt, über die Turbinschaufeln, auch wieder Reparaturschweißen zum Beispiel, bis hin zum Fügen von Komponenten und, wenn wir mal auf die ganz kleine Skala gehen, und das ist auch das Teil, was ich heute in der Vitrine stehen habe, zu kleinen Mikrosensoren oder hier in dem Falle Staudrucksensoren, wie sie zum Beispiel in den Pitotrohren zum Einsatz kommen, die rechtwinklig rechtwinkligen Rohre von einem Flugzeug, die dafür zuständig sind, die Beschwindigkeit des Flugzeugs zu messen. Da kommen Staudrucksensoren im Einsatz, zum Einsatz und wichtig ist dabei, eine Membran einzuschweißen, die druckdicht ist und in diesem Prozess darf nicht zu viel Temperatur eingebracht werden, da die Sensorelemente dahinter sensibel dagegen sind und das geht eben sehr gut mit Elektronenstrahl. Ja, man kann hier, die Kollegen haben ja genannt, in zehntel Sekunden mit hundertstel Millimetern Genauigkeit, also ganz kurz diese Schweißnaht setzen. Das ist dicht, das funktioniert und ist auch im industriellen Einsatz. Und das geht mit Elektronenstrahl eben besonders gut. Ja, das ähm, dritte Thema, das additive Fertigen, ist heute schon viel genannt worden. Ähm, das bietet also viele neue Möglichkeiten, komplexe Teile zu fertigen und da möchte ich gar nicht wiederholen, was die Kollegen schon da erzählt haben. 
Eins der Probleme, und die, Nach die Nachbehandlung ist auch immer wieder genannt worden, sind die rauen Oberflächen, die da nach wie vor eine Nachbearbeitung der Zeile erfordern. Das wird auf verschiedene Art und Weise schon gemacht. Zum Teil dauert das eben noch eine ganze Weile. Und das könnte man eben auch mit dem Elektronenstrahl machen. Und da habe ich auch noch zwei Würfel mitgebracht von einem ersten, von einem ersten Anhiebstest. Man kann mit dem Elektronenstrahl ganz gezielt die äh, Oberfläche abscannen, wie kurz aufschmelzen und erstarren lassen und damit die Oberfläche ganz gezielt glätten. Und das kann man auch einstellen mit Parametern des Elektronenstrahls. Und äh, das haben wir bereits mal auf, in einem ersten Anhiebsversuch gezeigt und entwickeln das gerade weiter für 3D-Bauelemente. Also auch hier Beiträge äh, zum additiven Fertigen seitens des FEP. Andere Möglichkeiten sind natürlich auch, ich erwähnte eingangs, dass wir an Elektronenstrahlquellen selbst arbeiten und auch da gibt es immer wieder neue Anforderungen für das additive Fertigen. Also bevor die Kollegen sozusagen das Pulver einführen und fertigen, brauchen sie erst, ist erstmal eine Elektronenstrahlkanone nötig, die das kann. Gibt es schon und für neue Anforderungen sind wir damit dabei, das weiterzuentwickeln. Ja, damit möchte ich zusammenfassen, der Elektronenstrahl ist also in ganz unterschiedlichen Bereichen mit dabei, vor allem in der Turbine, aber auch an anderen Teilen. Beim elektronischen Verdampfen, wo auch nach wie vor viel Musik drin ist, die Turbinen sollen immer heißer werden, es kommen neue Materialien zum Einsatz, die neue Schichtsysteme erfordern und da ist der Elektronenstrahl, das elektronische Verdampfen also gefragt. Das Elektronenstrahlspeisen vom Mikrosensor bis zum Großbauteil ist also schon in der Anwendung auch und das additive Fertigen habe ich schon genannt. Vielen Dank.